0: Boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo, acho que podemos saltar por cima desta, das formalidades, mas bom, mas já agora dizer que, digamos assim, os dois principais motivos iria eu que nos levou assim a marcar este evento foi, por um lado, porque este livro foi publicado já no ano passado, já foi objeto de uma série de... De lançamentos, apresentações e vários pontos do país, incluindo aqui em Lisboa, foi o primeiro, mas ainda não tínhamos feito aqui na Ticos de Papel. Pronto, esse, enfim, seria sempre uma boa oportunidade. E, e depois, por outro lado, também havia a questão de estarmos a passar por uh, um ano após a, a, a invasão uh, da Ucrânia. E, e, portanto, o texto incluir, o livro incluir textos inscritos nessa nessa altura e, portanto, isso seria também uma boa oportunidade para repegar, digamos assim, no conteúdo do livro e e, pôr em em debate. Já depois até termos combinado, houve uma série de de outros acontecimentos que, entretanto, foram foram aparecendo. A questão do São Luís, a questão questão das intervenções nos museus por parte dos grupos ativistas ambientais, etc. Havia uma série de coisas que, digamos, se cruzavam com com este debate que este livro propõe sobre o o papel das instituições culturais, a sua ligação ou não com, com 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 a política, com a cultura mais em geral, com a intervenção, etc e então montou-se esta, esta conversa para a qual se conviu também a Joana a Joana Manuel e e pronto acho que fazemos mais ou menos como costumamos fazer portanto a, a Joana e a Maria fariam uma, uma primeira abertura e depois conversávamos sobre sobre o que não combinámos nada sobre quem é que intervinha não, primeiro está combinado combinámos, pronto, não combinámos então muito
1: bem. Pedro,
0: é aqui mais uma Pedro aqui
2: mais
1: ah, não faltam cadeiras
3: Ainda não faltam cadeiras
2: Olá,
1: tudo bem? Então, sim, o que combinamos foi simples Umas palavrinhas minhas Primeiro de agradecimento A todos vocês que estão aqui Conosco para conversar mais um bocadinho <risos> Sobre este livrinho sempre a tigre do papel, por ter acolhido a ideia do livro e também por estarmos aqui, como tu disseste, né? é? A mim fazia-me falta o poder falar deste livro aqui, neste espaço. E depois a data, a data de hoje. Há um ano, início de março, estávamos a finalizar, mais ou menos, e naquela altura, confesso que fiquei muito angustiada com uma ideia de que a cultura é que vai trazer a paz, a cultura é que e hoje voltei ao, ao texto de uma amiga e colega ucraniana Catarina Botanova ela escreveu há um mês que se chama The Art of Misunderstanding A, a Arte de, do, do Mal Entendido e questiona essa nossa ideia e convicção de que a cultura deve servir para reconciliar e não para expressar a raiva para expressar a dor para para ser testemunho não é do, do, que, do que se passa. E o texto acaba com a citação de um artista ucraniano uh, que vou tentar traduzir uh, rapidamente. O artista chama-se Nikita Kadan e foi a sua resposta a um artista russo que escreveu uma carta aberta, o Dmitry Vilensky. Então, Kadan escreveu uh, para mim as palavras que não salvam vidas não têm utilidade por agora, eh, prefiro ficar com a minha própria experiência, eh, recolhendo o conhecimento sobre os crimes que estão a ser cometidos em frente aos meus olhos. Um, os meus pensamentos não estão sobre o recuperar o território do diálogo. Os meus pensamentos estão so- são sobre o recuperar o território ocupado. Uhum. Um, Penso neles, acho que não penso, passou, tenho alguns amigos e colegas ucranianos, acho que não passou um dia, não estou a exagerar, há sempre uma razão para pensar neles, todos os dias desde que isto aconteceu, uh, e isto não tem a ver, uh, lembro-me das críticas, uh, de, mas há outras guerras e não mostramos a mesma, não é há outros refugiados e não mostramos, que é verdade, e acho que foi também uma forma de nós ficarmos um bocadinho mais conscientes, da balança que usamos, mas aqui para mim não deixa de ser uma relação muito pessoal, são pessoas concretas, não é uma coisa abstrata hum, e sinto-me muito magoada com o que está a acontecer primeiro estas pessoas e depois a todos nós. <risos> então, o des... o, o pretexto a razão por estarmos aqui neste dia foi esta. Depois pensei na Joana, que admiro muito a distância. Nunca tinham sentado lado a lado, já vi em palco. Acompanho muito o seu pensamento, sobretudo através das redes sociais. Ah, também alguns de vídeos... Tivemos estado lado vi. a lado no Maria Matos, numa reunião, foi? por causa um do, da, da privatização. Foi? foi. Acho não, foi a única lembrava, vez. Lembrava não lembrava. Lembrava-me, porque eu também tinha admiro à distância e não me <risos> E estou muito feliz que, ela, que tu tenhas aceito o convite. O, sempre que outros olhos ah, vêm... Uh, leem estes textos Há algo novo que nos, uh, que nos trazem uh, E estou muito curiosa Para, para te ouvir <risos> eu também. Obrigada uh,
3: Obrigada eu, Maria
1: um, pronto começar? Se calhar começo pela minha pergunta O que é que diz a epígrafe?
2: Ah,
1: é a dedicatória ao meu marido e ao meu filho em grego, claro <risos> E diz Está depois da introdução Sim, depois diz Alde e, ao ao e Alexandros, com amor e com a minha gratidão muito bem que fiquei, podia ter usado uma aplicação
3: text to speech com, com tradução mas pensei, isto é a primeira coisa que eu quero saber é o que é que diz a epígrafe Sim. e portanto a epígrafe fala de amor logo para começar uhum. não? este livro eu gostei muito eu já, eu já li duas vezes desde uhum. que o vim buscar por causa da responsabilidade de ter de vir aqui dizer alguma coisa que pudesse acrescentar alguma coisa à, à reflexão, um, mas também por gosto. Primeiro porque é fácil, também é um livro bastante fragmentário, não é? é um livro que nasce sobretudo de posts, uh, portanto são coisas concentradas, são pequenos comprimidos de, de, de reflexão e de interpelação, um, mas a nossa própria reflexão sobre este assunto também tem sido fragmentária. Não é? E quais são as coisas que eu retenho mais do livro? Bom, primeiro que era possível perfeitamente fazer a apresentação lendo só a introdução do Tiago Rodrigues, porque está lá quase tudo. Fala de de uma certa. Tem uma uma série de expressões de que eu gosto muito, não é? Para já a a expressão que que define um bocado aquele conceito da curadoria do desconforto, que é ajudar a sentir-nos confortáveis com o desconforto, que é no fundo a nossa. O desconforto é a nossa situação primordial e de origem, é? desde que nascemos, desde que nos falta qualquer coisa, a luz, o gás, o teto, porque nos caiu um missile em cima ou porque nos expulsaram de, da casa onde estávamos. Um, depois fala de outro conceito que é a criatividade política, que é muito interessante porque é uma coisa que nós tendemos muito naquela procura daquela tal neutralidade ou de uma certa liberdade artística. a a decidir que política está de um lado criatividade está do outro como se fossem duas coisas separadas outras coisas separadas e esta frase eu gosto particularmente do teatro que este livro procura reconciliar a lucidez e a utopia reivindicando a possibilidade de que estas duas noções sejam compatíveis e e eu acho que isto ai credo, eu escrevi utopia com dois sulos coisa estranha e isto e isto é importante porque a utopia, muitas vezes, é tirada como uma, como uma coisa fantasiosa ou como alguma coisa de irracional, quase, quando na verdade é aquela noção de que é o horizonte que se afasta e que nos faz continuar a caminhar, de alguma forma, não é? E, portanto, a lucidez e a utopia, para mim, são duas coisas que estão irremediavelmente conciliadas, que não existem uma sem a outra. Hum... Depois, mais duas, desculpa, estas citações todas do Tiago, porque eu fiquei a pensar, o que, é que eu posso dizer para além desta introdução? Um, esta frase que eu achei muito certeira, que, que fala da política como uma parte vital do que acontece quando público e obra de arte se encontram, isto está muito presente no livro, a noção de que não é possível despolitizar a arte, Uh, mesmo quando se decide que aquilo que estamos a fazer não é político, isso é um ato político e isto é quase um clichê, não é? Não é quase, é mesmo um clichê. E, e depois os outras pessoas que eu gostei muito, que é o turpor da neutralidade. E, e essa ilusão da neutralidade, essa noção de suposta moderação é uma coisa que a mim toca muito. Porque A ilusão da neutralidade nem sequer é uma ilusão, não é? A meu ver, é uma delusão. Porque vem de um entitlement de alguém que se julga o fiel da balança. Que se julga o pêndulo, que se julga o modelo a partir do qual. No fundo, é a dicotomia entre o marcado e o não marcado. Sendo que o não marcado é o homem branco, cis, hetero. E o marcado é tudo o resto. Ou seja, eu, como. Branca, supostamente branca. Aqui, né? se eu for a Calé, se calhar já não sou branca. De Calé para cima não sou, de certeza. A Maria talvez se escabe. <risos> Mas... Também usa a expressão, às vezes, nós. Nós achamos isto, nós achamos aquilo, nós lidamos com isto de determinada maneira de uma forma abusiva, porque eu sou mulher. Portanto, logo a partir daí, esse nós, eu já estou num ponto marcado. O que é usado como modelo são... Os vossos corpos cis, né? não (risos) é? Lamento. E, portanto, eu própria, se pensar que eu sou fiel da balança, já estou a ter uma ilusão de que a balança olha para mim como fiel. Porque não olha. E e isto, para mim, este entitlement como ponto de referência é uma coisa altamente incomodativa. Porque é aquela noção do que é que é o outro do que é que é o diferente, e e Maria aqui alguns, alguns não, na página 146, que eu escrevi aqui na nota, diz, aliás é uma ideia repetida ao longo de vários textos, que a cultura e os espaços culturais podem criar um espaço para encontrar o outro. E eu concordo, e nas minhas notas ainda acrescentei uma coisa, que é esse espaço para encontrar o outro, é fulcral para percebermos que o outro somos nós porque o ponto de referência e o ponto de observação nunca é o mesmo. Isto leva-me também ao conceito de moderação, que é uma coisa muito muito engraçada e muito confundida também com a neutralidade. E, E nós vivemos numa altura em que tudo aquilo que faz, aquilo que esse texto dizia que a arte deve fazer, que é não procurar a conciliação forçada, que é apontar a ferida que é mostrar, que é ser testemunho de alguma coisa, é considerado como uma coisa radical, porque é uma coisa que incomoda e, portanto, não é uma coisa moderada. Ou seja, a moderação da maneira como nós a ouvimos todos os dias, usada e atirada, para mim, tem um um sinónimo muito feio, que é colaboração, no sentido de colaboracionismo. Porque o silêncio pode ser uma forma de colaboração. A omissão é uma forma de colaboração. O resguardarmos, resguardarmo-nos enquanto tudo à volta cai é uma forma de colaboração. Eu, aqui, eu, eu eu o ano passado, há dois anos, li um livro maravilhoso do Charles Dickens e agora sempre que falo de moderação tenho de falar disto. Um livro que se chama Our Mutual Friend, que tem uma tradução em português que não é muito boa. Uh, em português chama-se o amigo comum uh, e aquilo para mim ficou para sempre a noção de moderação que é que é uma personagem fulcral no livro que é o Sr. Boffin que decidiu há muito tempo que é uma pessoa moderada e estava-lhe a contar uma história e então ele como bom moderado tinha decidido que acreditar em metade da história o problema seguinte era qual metade
2: <risos>
3: e eu acho que isto é um retrato tão bom do que é que a moderação ficou para mim ficou uma definição Uh, perene de alguma forma um, esta questão do mercado e do não marcado uh, a questão que nos põe e que está também sempre muito presente no livro, não tem como não estar no fundo é a questão, de, a questão do sujeito e do objeto quem é que decide quem é que vê, quem é que age sobre quem é que é passivo um, e, e há, aqui, há aqui uma citação deixa eu ver se eu encontro que a Maria faz um, de Gemma Dessé, eu digo de porque não sei. Gema, Gemma um, que eu achei muito, muito curiosa. Narrativas de diversidade em documentos públicos geralmente focam as faltas, falhas e descrição da marginalização dos excluídos em vez dos comportamentos e atitudes daqueles que são os beneficiários dessa exclusão muitas vezes daqueles que fazem a exclusão. E isto remete-nos imediatamente para a questão do lugar de fala, que é um conceito desconfortável, e que eu acho que é um conceito desconfortável, e que pode ser usado também para silenciar, mas a que eu acho que é preciso recorrer, porque normalmente nós não compreendemos quando estamos num lugar de escuta. E muitas vezes não nos damos tempo para escutar, não nos damos tempo para observar, não nos damos tempo para olhar para nós próprios. Há aqui um um assunto que um dos textos trata, que que a mim me toca muito pessoalmente, que é o da vandalização, chamemos-lhe assim, da estátua do padre António Vieira. E eu eu conheço uma pessoa, conheço mal, é amigo de grandes amigos, sul-americana, dos povos originários, e que vive em Lisboa, e quando entrou no Largo do Carmo, olhou para aquela estátua, parou, no lar do carro, no lar da misericórdia, parou e disse aquele sou eu e para ele não era uma coisa boa, ele era um pobre índio infantilizado e descaracterizado e objetificado ele não era sujeito daquela estátua. Mas aqui estou eu a cair na mesma, no mesmo problema que é, eu não estou a olhar para nós, lá estou a abusar deste conceito, que deixamos que aquela estátua fosse colocada ali no espaço público em 2017 um, daqui podemos saltar para a calçada portuguesa nos Jerónimos agora a seguir não é? Um, estou a focar na reação do Ismael estou a focar na reação do marginalizado mas é que é aquela reação que me interpela que é aquela pessoa ao entrar naquele largo percebe que aquele, aquilo não é feito para ele é feito utilizando-o um, daqui daqui vamos para todos os outros para todos os outros conceitos de que porque o livro uh, passa não é desde a branquitude institucional desde a noção de que não somos nós os brancos que ocupamos os cargos de direção que vamos poder desmantelar o sistema e que obviamente essa diversidade e essa representatividade tem de estar lá por dentro temos o problema as pessoas não brancas estou a generalizar têm menos menos oportunidades desde o berço para conseguir chegar às qualificações, inclusivamente às qualificações exigidas para ocuparem esses mesmos lugares, e portanto há qualquer coisa que tem de ser refletida e que tem de ser feita, mas que tem mesmo de ser feita e que não pode nem deve ser feita só pelas pessoas que ocupam os lugares de poder. E isto é é muito claro. Hum, é, é, o, o, o que eu acho mais bonito no livro é que tu, Maria, te estás constantemente a colocar na posição da pessoa que precisa de refletir sobre isto <risos> tu estás a interpelar os outros porque te estás a interpelar a ti também nunca te estás a colocar de fora e, e acho bonito que tens uh, certezas muito sólidas mas nada firmes no sentido de estáticas são coisas, no caso, por exemplo, da, dos últimos textos sobre a invasão da Ucrânia e sobre como fazer um boicote à Rússia em resultado da invasão da Ucrânia. Tu escreves um texto a dizer não está a acontecer um boicote indiscriminado aos artistas russos para depois escreveres um texto a dizer há três dias. Eu disse que não estava a acontecer, mas estão a acontecer coisas muito estúpidas no que, no que se refere aos boicotes aos artistas russos. Portanto, esta possibilidade de, de, de diálogo, de auto diálogo e de movimento também é uma coisa coisa que me me tocou muito no livro outra coisa que tu nunca esqueces no livro também, e que nós às vezes tendemos a esquecer quando quando falamos de arte assim abstratamente é que estamos a falar de poder estamos a falar de poder imaterial, se quisermos dizer assim porque falas dos museus como como lugares em que se decide o que é que é conservado, o que é que é fixado, o que é que é levado para o futuro e o que é que é apagado, o que é que é silenciado e o que é que não é para dizer e o que é que não é para ficar. Sem entrarmos pelas questões de que a própria curadoria de uma exposição implica interpretação, não é? implica uma linguagem. Eu vi há uns anos aquela exposição do Sebastião Salgado na Corduaria e vim de lá horrorizada. E não foi pelas fotografias, foi pela curadoria porque realmente o que estava ali era ai os povos, que bonitinhos os bichinhos são todos tão lindos e o problema era da exposição não era do material artístico chamemos-lhe assim e portanto estamos a falar de um poder imaterial de alguma forma mas também estamos a falar de um poder muito material estamos a falar de poder financeiro estamos a falar de dinheiro estamos a falar de instituições que, que gerem fundos que movimentam fundos que escolhem quem é financiado o que escolhe o que é que aparece, o que escolhe o que é que não aparece. Um, e daqui salto até para para a ação daquela Brasil no São Luís, porque foi muito divertido durante toda esta discussão, muito acesa que houve durante estas que ele durou o quê? Duas semanas, duas duas semanas. É, mais ou menos. É, é o é o tempo, é o prazo das redes sociais, já não foi mal, é. Duas semanas, é. Não, Até não, até não, não é foi mal. <risos> hum. Em que houve duas coisas muito 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 interessantes. Uma foi ter muitos colegas meus um, a solidarizar se a com o ator que foi silenciado no palco. E a dizerem que aquilo que aconteceu ali foi uma violência. E, e eu concordo. Aquilo que aconteceu ali foi uma violência. Eu consigo colocar-me no lugar daquele ator e pensar o que é que eu sentiria se alguém entrasse a dizer que por não tens direito de estar aí a dizer essas palavras. É óbvio que é uma violência. Não é isso que está em causa. Um, era bom acho eu, embora bom também seja um conceito que tenha, muito que se lhe diga, que aproveitássemos isso, quando nós, os brancos, cis, normativos, etc., sentimos essa violência nos nossos corpos, que eu conseguíssemos projetar para outro corpo e pensar, então espera, se eu senti isto, o que é que sente aquela pessoa, que até faz malabares à porta do teatro todos os dias, mas que nunca cai entra? Se essa violência servir para aquele ator e para nós todos como atores nos projetarmos e e percebermos, sim, eu sofri uma violência, mas agora vamos pô em perspectiva e vamos tentar perceber onde é que isto me coloca e se isto me coloca na zona da empatia. Hum. Não é? Como é que eu lido com o meu desconforto? No fundo é isso. E a outra coisa, muito, essa, essa foi a mesma coisa que me divertiu mais, foram as pessoas a pugnar pela liberdade artística. <risos> e a defenderem a liberdade artística de um encenador que tinha um disclaimer na folha de sala a dizer só não tenho uma segunda atriz trans por constrangimentos económicos (risos) portanto, espera representatividade de uma população repetidamente marginalizada perseguida atirada para as franjas assassinada muitas vezes Isso, isso é um constrangimento à liberdade artística constrangimentos económicos não e foi, foi uma coisa chocante, quase. Estava na folha de sala, o disclaimer. A outra coisa que não se discutiu é... ai ah, não, não, ah, havia aquela atitude muito boa também de... Uh, eu quero que as mulheres trans possam fazer qualquer papel. Boa. Então, se temos um problema de representatividade e precisamos de um ator que se desdobre nestes papéis, eu posso ir buscar uma mulher trans para fazer este estes turbamento se tenham um constrangimento económico ou não ah, se calhar as mulheres trans não podem fazer qualquer papel se calhar a maior parte das vezes não fazem nenhum e o problema não está na liberdade artística está para lá disso um, e, e esta questão do, do poder financeiro e do, e do poder económico e das escolhas também está muito presente nomeadamente naquele texto em que falas da interpretação que fizeste por causa das relações com o Estado Saudita Hum. Sim. Uh, e que é, também é muito gira a maneira como te começam a responder que é aquela forma de defletir o discurso começa logo por apocar a pessoa que faz a interpolação e fazer, ah, e fico muito contente por estar tão preocupada com a administração da justiça no Estado Saudita que não era esse o assunto da interpolação, da interpolação da Maria mas logo aí está definido como é que vai ser respondido ali não há vontade de entrar em diálogo de todo. E também há um fazer de conta de que o financiamento, o poder financeiro, não é uma coisa relevante para, para, para aquilo que nós decidimos fazer e que apontamos como até uma forma de abrir o país, é uma forma de mostrar a cultura, é uma forma de um, dirimir o isolamento. Tretas, não Tretas, pura e simplesmente. Hum... Pronto, agora estava a pensar no no bife, Berardi, porque logo no início também falas daquele estudo, ou sondagem, é um estudo, que diz que um terço da população é é bastante autoritária, por definição, e eu fiquei a pensar se esse terço será móvel, se é sempre o mesmo terço, porque dependendo dos assuntos, esse terço é móvel. Eu às vezes sinto um fascistazinho dentro de mim. Eu costumo achar que ele está bem direcionado. <risos> costumo achar, tipo, quando o Luís Montenegro vem falar sobre o, o incêndio na moraria e diz temos de escolher os imigrantes que temos cá, o que eu penso é isto não é gente. Portanto, isto é o, fascismo, o fascistazinho dentro de mim, olhar para o Luís Montenegro e dizer isto nem é gente. Eu assumo o meu fascistazinho e até tenho carinho por ele. Mas, mas fico, fico a pensar se esse terço não é móvel, não é? Consoante consoante os assuntos, consoante nos tocam mais ou menos, consoante conseguimos abstratizar ou, 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 agora até uma provocaçãozinha, consoante a guerra implica com pessoas que para nós são muito concretas porque são nossos amigos e nós os conhecemos pessoalmente. Sim. não é? Até aí implica-nos a todos. Hum, eu gostava, gostava de ler, um, posso ler um pedacinho? <risos> que acho que é a melhor maneira de apresentar. Não sei se toda a gente já leu o livro, se calhar já toda a gente leu o livro. Mas do texto que se refere precisamente à questão da da estátua do do padre António Vieira, que se chama A Minha Responsabilidade sobre Este Vandalismo. A discussão pública em torno do vandalismo levantou várias outras questões em mim. Podemos esperar das pessoas que trabalham em cultura, património, história e educação que não se limitem a condenar o vandalismo, mas que usem o seu vasto conhecimento para refletir sobre o contexto dos eventos e atos. Tentar compreender e procurar as lições a serem aprendidas significa que se aprova o vandalismo. Os estudiosos e outros comentadores dos eventos podem dizer honestamente que as estátuas estão a fazer um bom trabalho em educar as pessoas. Eu vi um, um tweet na altura da em que se andaram a derrubar muitas estátuas de descalvagistas. Tu também também é um assunto que tu falas aqui no livro, que dizia qualquer coisa. Como eu aprendi imenso de história, olhar para as estátuas, as pessoas andavam a cavalo, tinham 3 metros, eram verdes e estavam todas cagadas de pão. Foi a história que eu aprendi. No caso específico da estátua do padre António Vieira, é aceitável que uma estátua de 2017 colocada pelo município no espaço público, ignora toda a discussão pública sobre o passado colonial do país e perpetua estereótipos ofensivos em relação a cidadãos que moram na cidade ou que a visitam, como o caso do Ismael. Alguns até perguntam, o próprio padre António Vieira não se sentiria horrorizado com essa apresentação? Eu gosto de pensar que sim. Eu tinha uma proposta para aquela estátua, que era a vez de índios peixes. Ficava, Ficava tão mais interessante. No caso específico da estátua do Padre António Vieira, como explicar a fúria imensa e desproporcional de historiadores, historiadores da arte, especialistas em património e outros, em relação a um grafite fácil de limpar e quase imediatamente limpo? Porquê é que muitas dessas pessoas não expressaram a mesma fúria e horror quando vimos as imagens do rosto vandalizado de Cláudia Simões, uma mulher negra, por um polícia? Porquê é que muitas dessas pessoas não condenaram o facto das gravações das câmaras da esquadra não terem sido entregues ao advogado de Cláudia Simões, quando solicitadas, e antes de serem legalmente destruídas. E agora a frase que me fez ler este este trecho. Talvez não vejam a ligação que eu vejo. Esta frasezinha fez-te um tu. Porque é isso, é isso. Aqueles que pedem veementemente, em momentos como este, educação e diálogo, ou seja, moderação, o que têm feito até agora? Fizeram o seu trabalho de casa, para começar? Exigiram a revisão dos livros escolares, que ensinam aos estudantes portugueses, negros e brancos com 10, 11 anos, que os portugueses foram colonialistas benevolentes e faziam comércio de diversos produtos, como escravos. Trabalharam para garantir que todos os cidadãos em Portugal tenham o direito de participar no debate público e de serem realmente ouvidos. Fizeram um esforço para ouvir vozes que não estavam habituados a ouvir antes. E isto lançava-nos para outros pedaços da tua prosa, não é? Como o que é que é ser culto? O que é que significa ser culto, o que é que significa virarmos para a nossa própria ignorância, trabalhar a nossa própria ignorância, que é o nosso, a nossa, o nosso ponto de partida, sempre. Uh, pronto, eu já estou a falar há muito tempo, <risos> um, só para dizer um, que, pronto, é, é engraçado e é píguro, falar uh, falar de amor. Porque, de facto, o que tu propões é o espaço espaço cultural, neste caso, prevalecentemente os museus, mas não só, como um espaço de amor. E o amor no sentido em que o amor é, por um lado, cuidado, atenção e diversidade, porque homogeneidade é muito fácil aceitar aquilo que é igual a nós. Há uma unidade possível na diversidade. Também vamos para, outra, para outro texto, a parte em é que falavas de, da perda de, do conceito de comunidade que, que os sindicatos traziam. Pronto. Um, é essa unidade na diversidade que nos pode fazer transformar alguma coisa, eu acho que é. É a unidade na diversidade que é diferente da unidade do feixe de fósforos que não se parte. Sabemos bem a que é que esta situação um, remonta. E e isto lançou-me também para outra coisa, uma frase que eu ouvi o Luís Gouveia Monteiro dizer numa entrevista que fez ao Paulo Varela Gomes na televisão, não muito tempo antes da morte do Paulo Varela Gomes, e que que eu acho que é é uma boa forma de encerrar o que eu tenho a dizer sobre este livro. Ele dizia que tinha um grande amor pelo Paulo Varela Gomes e que ia conduzir aquela entrevista com muito amor e o amor é uma coisa que ao contrário ele disse imparcialidade mas aqui pode-se usar a neutralidade ao contrário da neutralidade o amor tem a vantagem de ser uma coisa que existe mesmo <risos> ponto e acho que agora Obrigada. podemos Obrigada. Obrigada, eu
1: fiquei a pensar uh, na questão da moderação e como tanto no caso dos, uh, dos jovens ativistas uh, do clima como no caso do protesto no São Luís, é sempre uma série de pessoas a dizer, há o direto em protestar, mas não desta forma. Temos sempre que regular não é, a forma como vamos protestar. E a raiva, o desespero, não podem fazer parte também uhum. do, do protesto. É? Temos de estar todos assim, muito, muito bem controladinhos na forma. Uh, e assim perdemos o conteúdo por completo. Uhum. Não é? O conteúdo não interessa, interessa o tom da voz ou... Um, o pacifismo também é um privilégio. <risos> sim, é. é. Uma das pessoas, quando foi a discussão, essa discussão que tivemos durante as Semanas a Propósito de São Luís, é, uma uma das pessoas que me impressionou na altura foi a Cuxa Carvalheiro, porque no primeiro dia, a, a primeira vez que ela comentou o assunto, é, tinha a ver com a questão do como se sentiu o artista como que se fez isso a um outro ator a um colega uhum. etc e acho que um ou dois dias depois voltou ao assunto para questionar e o nosso poder naquilo que fazemos como ensinadoras como não é ela questionou-se dois dias depois foi foi pensando etc e questionou-se e, e é isso que deveria acontecer mais acho eu, eu um,
3: se me permites sim, o sim. José Leitão que hum. é um ensinador de Coimbra, hum. né, do, do Teatrão, da Escola da Noite, foi a pessoa que me tocou mais por hum. uma razão. Ele esteve calado durante <risos> três dias. Hum. Claramente, ele esteve calado durante três dias e ao fim de três dias escreveu, eu estou com aquela Brasil. Hum. Porque eu tenho a certeza que a primeira reação dele foi essa. A primeira reação foi da, do desconforto, okay. da defesa, claro. hum, onde é que está a liberdade artística, o que é que é? ele esteve a pensar, ele deixou a coisa... A sentar. Ele percebeu o poder que tinha. E foi. É, é uma outra sim, versão sim, sim.
1: disso. Também fiquei a pensar no. Senti-me muito. Não deveria dizer surpreendida, provavelmente senti-me muito chocada quando vi uh, também os uh, diferentes diretores de museus aqui em Portugal a, a dar a sua opinião sobre. Ah, os atos de ativismo ah, dentro dos museus e a questionar, mas o que é que os museus têm a ver com isso?
2: <risos> porque que é que são as
1: obras de arte que devem pagar por isso? Bem, estamos mesmo longe, estamos mesmo afastados de tudo o que está a acontecer, ou muito concentrados em nós, não sei. Fiquei muito surpreendida. que ou Temos uma estranha noção
3: do que é que é a arte também, não é? Também, é, sim.
1: Também falam vários, eu fui a rever hoje. Falam dos museus como espaços democráticos, de natureza democrática. Que é como quem diz moderados. Sim, moderados. e neutros. Moderados e neutros. Não está em causa o direito de protestar, mas o modus operandi, para com as obras de arte, que afinal são património da humanidade, para serem influídas por todos. E é engraçado porque uma série de coisas que se dizem a propósito das obras de arte e dos museus poderiam dizer-se do ambiente, não é aquilo que deve ser preservado para todos, para as gerações futuras, eh, colocam em risco o património que é de todos eh, e não conseguimos fazer essa, não se vê a ligação, mais uma vez, não vemos a ligação de uma coisa com com a outra, não é? Sim. Sim. E mais um pensamento que voltou agora, quando estava a ouvir. Uh, a propósito do disclaimer na folha de sala, eu fiquei muito a pensar nesses dias em relação à responsabilidade dos dois teatros municipais co-produtores, que de repente aparecem para salvar a situação e encontram a solução, num dia, porque é que isto não aconteceu uns meses atrás, quando já se sabia que o teria o encenador teria preferido ter duas atividades trans e a verdade é que isto aconteceu depois do protesto, uhum. depois do protesto.
3: Ah. Eu, eu vi algumas pessoas a, a falarem sobre a, algumas não usavam expressão política identitária ou questão identitária, mas usavam questão do eu. Há aqui qualquer coisa do eu, o eu a impor, o uhum, eu, uhum. eu não sei. e a minha pergunta é, mas qual eu? a atriz que foi para o palco? Não foi a atriz que fez a ação direta.
2: Uhum.
3: Foram duas pessoas diferentes. Não nós estamos a falar de um eu, estamos a falar de um nós. Estamos uhum. a falar de um nós do qual tu sentes que não fazes parte. Uhum. E ao qual, portanto, retiras importância. Sim. E retiras tração. Uhum. Mas tu também falas disso, também faz aquela citação uhum. da, da carta da, da cadeia de Birmingham, do, do uhum. Martin uhum. Luther King, uhum. uhum. é? que ele diz isso: que o grande inimigo da luta dos negros norte-americanos uhum. uh, pelos direitos civis não é o, o encapuçado do Kulkutslan, é o suposto moderado, uhum. que diz calma, uhum. não está na altura. Uh, não é assim que se faz porquê que não tem calmas? <risos> respira porquê que não tem calmas? Eu, 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 eu fui buscar um, um por causa das coisas que tu escreves aqui um, um trechozinho das casas pardas da Maria, Velha, da Maria Velha da Costa que diz não se pode olhar de ver uma fera presa sem lhe dar direito a dar-nos a cólera ou ao menos o terrível desejo demais que toda a curiosidade amante levanta parece que, ponto. Porque é, que bonito o cãozinho. Hum. Ah, espera, o cãozinho está preso, começou a rosnar e quer morder, a morder em toda a gente. Vamos prendê-lo mais. É? Vamos lhe dizer, não é? Sim. Dá o pé. Uh, isso, agora, também, este pino que eu trago aqui, que diz Louis Bourgeois, que muitas vezes me perguntam quem é esse gajo. Um, é um, é um pin que eu comprei no Pompidou há um, mais de 10 anos, não muito mais, mas mais ou menos há 10 anos, um, onde havia uma exposição uh, que se chamava L Arroba Pompidou, portanto El At Pompidou. E, e o tema da exposição era precisamente as mulheres que não entravam nos museus de arte moderna. Um, podemos falar das guerrilla girls disso tudo, não é? que as mulheres têm de estar nuas para estar na parede de um museu. Estou-me um, a lembrar agora também que a Lula Pena Há dois dias fez um post sobre o Jackson Pollock E a Jean Sobel um, A pintora como é, não, peraí, A pintora que na verdade inventou a dripping Technique um, Janet Sobel E eu não sei o nome dela, não é por acaso okay. um, E que o Pollock Em privado supostamente assumia que ela tinha sido a grande inspiração para ele começar a pintar como começou a pintar, enquanto em público falava dela como uma dona de casa, uma supeira, uma amadora. Hum, e esta exposição, no fundo, tentava compensar isso de alguma forma e era uma exposição de arte do século XX, concentrada em mulheres, em artistas mulheres. E quando entrávamos no feio da exposição, havia umas grandes bolas como esta, mas enormes, não é? que traziam corruptelas dos grandes nomes da arte contemporânea. Por exemplo, dizia Francine Picabia, Miss van der Rohe, hum. coisas desse género. E o único nome em que o percurso era ao contrário era o da Louise Bourgeois, dizia Louis hum. Bourgeois. Hum. E há 10 anos até parecia que essa era a questão mais premente e que se resolvêssemos essa questão e onde é que estávamos tão longe da verdade. Mas tão longe. E nem essa questão está resolvida ainda mas felizmente as outras todas estão uh, em erupção e é bom que esteja.
0: Sobre a questão do, do, do São Luís eu, eu, eu acho que percebo o que tu dizes quando tu essa distinção entre a forma e o conteúdo dizendo qualquer coisa do género Hum, bom, parecia que, parecia que o conteúdo não interessava. Qualquer coisa que dissesse. Não, não, assim.
1: não, não somos capazes, alguns entre nós, como nos focamos muito na, na forma.
0: Certo, certo. Não, pois, exatamente, exatamente.
1: Na verdade, perdemos, o conteúdo, perdemos o conteúdo, que é o mais importante. Mas é, é curioso que eu, eu olhei
0: para aquele Usamos a
3: forma como desculpa para não para atentarmos não, no conteúdo, sim, não é? Por, é mais isso. Sim.
0: Mas eu, na verdade, <risos> <risos> queria pôr um problema ao contrário, porque, na verdade, o que, o que me o que me impressionou mais naquela ação foi justamente a forma hum. a presença daquele corpo naquele espaço num espaço onde não é suposto estar hum. é justamente aquilo que dá um, um, é aquilo que, que mais do que o conteúdo no sentido se quisermos simplificar a coisa mais do que o que ela diz é o, é o modo como ela o faz é o fazer que e é, e é justamente a, a a decisão de colocar o corpo naquele espaço onde não é suposto estar que eu acho que dá um caráter absolutamente disruptivo àquela àquela ação e na verdade esse caráter disruptivo remete-me para a ideia de liberdade artística curiosamente portanto aquilo é um ato justamente de conferir ao fazer artístico essa capacidade de gerar um encontro que gera incómodo que gera interrogação que gera um, tal espera de três dias para dizer qualquer coisa porque estamos a, a digerir para, para, para uh, o que o que revela na verdade uma uma inteligência muito grande porque significa que, que é, nós temos algum vagar para escutar não é escutar é uma coisa que, que que demora desde logo que não estamos muito habituados a fazê-lo não é? E, e portanto aí a questão da a questão da forma para mim é bastante, é bastante importante nesse caso havia ah, alguém que, havia alguém que me dizia qualquer coisa do género também numa troca de comentário no Facebook e tal bom mas estás a estavas a pensar exatamente o contrário, quer é tudo mas não estás a ignorar completamente o que ela disse ou o que, é que ela não disse estás a fazer como se isso, como se como se o que ela disse e as consequências do que ela disse não tivessem importância nenhuma E eu, na verdade, aquilo que respondi na altura foi que, naquela, cantasse o o giroflé, giroflá. Quer dizer, é justamente, Hum. digamos assim, o o modo como como aquele aquele gesto se impôs, eu acho que que tem uma força por si só, que, que, que é aquilo que me fez que é aquilo que fez concentrar a minha, sim, a minha atenção. Não
1: é? Acho que estamos à procura e... do mesmo, na verdade, não é? Sim, sim. É, dizer, que... por um lado por outro, o que é que choca cada um o, o, a o, o, mais? Que, e, na verdade, e como usa aquilo que, que choca para fronteira. não ver o resto. Claro, não é? pois, Porque sim, isto sim, no claro. seu todo tem uma. O que torna sim, muito
0: híbrida também essa esta, esta fronteira entre forma sim. e conteúdo. Sim, sim, sim. É uma discussão sim. com barba. Se é existe. Exatamente, é uma discussão antiga Porque
3: a questão é é verdade que se pode apontar a forma como uh, um bloqueio uhum. para chegar ao conteúdo só que houve imensos protestos sem aquela forma, sem aquela forma. pacíficos, Sim. moderados claro. subtis, bem educados e o resultado Sim. É, é nenhum Sim. portanto pois, claro. há, se calhar há um momento em que precisamos mesmo que haja insultos claro. e que as pessoas claro. reajam a quente e digam eu fui violentado para alguém poder dizer ai ah, foste hum, e que tal claro. Qual é a sensação? Sim.
0: E também é muito engraçado que é verificar de onde é que vem geralmente, não só neste caso, mas enfim, uma série de dados que vão aparecendo e de episódios, e de casos, etc, que é de onde é que vem o argumento da... <risos> de onde é que vem o da liberdade eu aqui ficar de onde é que vem esse aumento não é? e geralmente é muito curioso porque vem ou dos artistas ou de quem ocupa o gasto de poder no mundo da arte assim para, para simplificar e eu acho que pode ser por razões por razões podem nem sempre ser coincidentes o, dos artistas eu acho que é por uma penso eu deriva de uma falta de uma de uma noção da arte que é centrada no próprio artista Quer dizer, que é centrada no gesto artístico que se esgota, supostamente se esgota em si próprio não existe fora da... De...
3: Art
1: for art's sake. Sim, Sim.
0: Existe, existe por si só e, portanto, como existe por si só, a liberdade é absoluta. E não há arte enquanto espaço de encontro, justamente, não é? E espaço de encontro que possa gerar, portanto, no fundo a recepção do, do gesto artístico um, é efetivamente aquilo que pode uh, um, que pode, digamos assim dar um passo em frente uh, em relação a esta uh, inutilidade substancial da arte em si mesma não, não é? É. Uh, pode, pode passar a ter alguma utilidade justamente nesse passo de encontro se gerar alguma alguma utilidade, porque senão uh, uh, porque não é isso quer dizer, porque senão é o gesto é, é é o gesto é o gesto é e, e, e portanto quem olha assim para a arte é alguém que penso eu que não, não consegue olhar para o lado do seu próprio umbigo.
3: Em defesa da minha classe, <risos> entre os vários artistas, houve, houve, ah, não, houve claro. reações muito Nem todos
0: direitos, os artistas reagem assim. Estou a dizer é que há muitos direitos. artistas que invocam esse argumento da liberdade
4: artística. Sim, e mas claro está. E outra vez O constrangimento de
3: poder... económico de parte. Com certeza.
2: Quando falas em... Um, agora quando estavas a falar do disclaimer, também estavas a referir exatamente pela parte que não foi discutida sobre o constrangimento económico. Era isso? Não, é, que não fique, primeiro achei que sim, mas depois fiquei um bocado na dúvida que aconteça. Sim,
3: é e sobretudo porque toda a gente assume e naturaliza que o constrangimento económico é um constrangimento aceitável à liberdade artística. Uhum. Enquanto que a violência exercida sobre aqueles corpos e a ausência de representatividade daqueles corpos no palco não é um constrangimento aceitável. Portanto, logo aí nós estamos a decidir qual é. Uhum. Sim, sim. É. No fundo a moderação é essa é aceitar que o constrangimento económico, oh, é assim que as coisas são. E daí também a responsabilidade do que tu falava mas, mas, dos Mas, criatos, quando
2: eu estava não? aqui a querer perceber isso, é também exatamente pela questão que a Maria um, levan, levantou, levanta, <risos> uhum. sobre a, a tal responsabilidade que também tem a ver com, com, com o poder económico, um, não só ter parte. Os responsáveis da peça, mas também os, os teatros que que, é, que o produziram também são responsáveis da peça, não que é? São e teatros
1: municipais
3: e portanto, que tiveram bastante. Públicos.
2: neutros. <risos> mas, uh, Até serem obrigados
1: a deixar de ser. que não foram. Sim, sim, não sim, é porque Porque é uma opção, é uma opção é uma de imposição. A partir do momento que é uma opção, uhum. bom, quer por questões financeiras ou outra, é uma opção, no entanto, sim, é um sim. posicionamento.
2: Sim, por mais que a, a decisão esteja a ser neste Quando. momento, não conseguimos financiamento, sim, sim. vamos dizer assim, estamos a tomar se uma, uma decisão. Quase. É uma decisão, <risos> é, é. Pois, era só para perceber porque... não. E
3: eu falei nisso porque isso a mim isso não fez-me foi... mesmo muita impressão, sim, sim. deixar-se o constrangimento, assumir que o constrangimento económico é como se fosse uma coisa natural. É, hum. é o que é. Ou seja, restringir a liberdade artística. Por razões económicas, de orçamento, de não se poder pagar mais um cachê de um ator. É aceitável. Mas pessoas que exigem representatividade são constrangimento à liberdade artística. Então espera.
2: Uhum. Que, 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 se calhar não vê a ligação que eu vejo. Mas, mas eu não sinto. Se calhar, não sei se é.
3: Provavelmente
2: nem é uma coisa nem outra. <risos> como, tu, como tu questionas essa parte da, da, da legitimidade artística, estás a falar sobre a opinião generalizada de, de quem questionou isso, não sobre, por exemplo, os teatros que apresentaram a peça, ou achas que isso está um, não sei se estou a perceber bem a Ou ter, seja, já... essa, eu não sinto que os teatros tenham questionado um, a viabilidade artística de, de, de corpos de normativos hum. ou, ou trans estarem na peça, uh, mesmo tendo tido a opção sim, eu eu perceber. a perceber. Sim, estou a perceber. Isto é uma hora mais difícil de me explicar. Sim, mas <risos> se me
3: permites, isso resvala um bocadinho para a suposta neutralidade o que, que eu quero sim, sim, sim. dizer. Porque ainda por cima estamos a falar de teatros municipais, teatros públicos, que têm responsabilidades políticas, uhum. e não só artísticas, têm responsabilidades políticas. E portanto, o facto dessa questão ser uma questão que é descartável é um posicionamento.
2: Uhum.
3: E acho que a resposta da Maria ia nesse sentido, não é? E por isso também a minha a minha pergunta há pouco, se é um constrangimento económico, se há um grupo que tem problemas de representatividade e que sabemos que é é problemático a vários níveis pôr um corpo de um homem cis, ainda por cima, nem sequer é uma mulher. Ser uma mulher já era problemático, não. não é mas apesar de tudo, eu acho que há graus e era um bocadinho menos problemático. Mas pôr o corpo de um homem cis a fazer uma mulher trans, ou seja, assumir que uma mulher trans é um homem disfarçado de mulher, sabemos a partir daqui que isto vai ser problemático. Uhum. Temos um desdobramento para fazer e a nossa opção qual é? É desdobrar o homem cis. Não é buscar uma mulher trans que se pode desdobrar por outros papéis. isso é um posicionamento. Tem o direito de o fazer? Tem, como nós temos o direito de os interpelar por ter efeito. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E, felizmente, agora tem este resultado. Há 10 anos não teria. Há 10 anos, se calhar, havia umas franjas só a discutir.
2: Não sei, acho que... hum... De alguma forma, esta peça também era a peça... Era a peça. <risos> Peço Não para isto né? Acho que claro no mundo ideal e, e o tópico até acho que era a peça onde podia ter acontecido, mesmo com protesto ou sem protesto, podia ter acontecido mais coisas à volta da, da própria. Uhum. Lá está esta responsabilidade também do, do, daqui dos teatros, diria, de, de mais discussão uh, sobre estas questões porque também precisam de ser uh, uh, discutidas. Sim,
3: nós precisamos de falar para pôr Sim. as coisas no lugar. É. Também, há tudo sobre isso, não é mesmo? O cérebro, uh, há <risos> coisas que quando não passam por aqui, não chegam a determinados sítios onde deviam uh, chegar. E, e, e não é mau assumirmos que somos ignorantes acerca de alguma coisa, não, não. ou que temos dificuldades. Que erramos. em, erramos. É. E que erramos. Sim. Exatamente. Tal e qual. Uh, usou-se muito como argumento que aquele papel no filme do Almodóvar é feito por um homem cis e eu, eu nunca contesto isso digo ainda pior, um homem cis é hétero, pai de dois ou três filhos e deputado do PP <risos> portanto se querem revelar o argumento, levem-no até ao fim mas não é isso que estamos a discutir agora eu em 2009 fui convidada para fazer uma mulher trans num, num solo e aceitei toda contente e hoje em dia não aceitaria pronto, porque as coisas não são, lá está, serem sólidas não significa que, que não sejam móveis, não é? O sim. ideal é que seja uma ponte de pêncil, não é? Que é para quando vem o terremoto, aquilo, <risos> é ser possível atravessá-la na mesma. De alguma forma.
4: Agora queria só dar um exemplo... Uh, não é só a nível das instituições culturais que isso acontece, mas a nível das instituições educativas que isso também acontece. E vou dar o um exemplo com os modelos trans. O Curio Art Lab tem todos os meses uma sessão com modelos trans e no verão contactou todas as escolas de arte do país, uh, Faculdade de Belas de Artes, Porto Lisboa, Évora, Faro, uh, devem dar aqui faltar alguma as escolas de artes que também trabalharam com modelo, António Rui e a Soares Reis, e contactaram todas as escolas para saber quem estava interessado em ter modelos estranhos nos seus aulas de modelo. Houve uma resposta positiva, da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde eu recebi exatamente a disciplina de design, e, e eu na altura até falei que, bom, vocês mandaram um e-mail em agosto, tenho de perceber que em agosto os professores não são muito disponíveis, mas eles insistiram, insistiram, insistiram. Hum. insistiram. E, portanto, nem, nem as escolas do ensino artístico estiveram disponíveis para receber uh, estes artistas. Nós recebemos a Gaia de Medeiros, que foi maravilhosa. Recebemos o Lula Alcão, que foi maravilhoso. Este semestre vamos ter a Caíla Brasil. E também nos é orgulho imenso de é? poder também apoiar. E, pronto, é só para explicar que isto não acontece só dentro da instituição cultural, é acontece dentro da instituição da educação. E, pronto, os e, problemas vêm pronto Sim, essa
1: questão de, de quem somos como sociedade, que cultura é que temos, né? essa ideia da cultura como forma de estar e de nos relacionarmos, uh, muitas vezes pensamos que essa cultura é da área da cultura, uhum. ou seja, dos profissionais, do setor cultural, e não é, não é, é o setor da educação, é o setor da saúde, uhum. o setor a segurança pública, uh, juízes, advogados e não sei o que mais. Não é? Todos nós criamos essa, essa, essa cultura e, portanto, sim, existe em tudo e tem que ser pensado, no meu ver, desse, dessa forma. Uh, porque a ideia da. Não quero dizer educação do ponto de vista formal. A uh, uh, pedia que os gregos antigos diziam, não é? Que todo o desenvolvimento uh, de uma pessoa. Uh, não é não é a cultura e não é só a educação e, e, é, é como vivemos como vizinhos como e aquelas alterações que vimos no nosso comportamento durante a pandemia Sim. que também não duraram mas de repente saímos a janela e dizíamos bom dia e olhávamos nos olhos e estávamos à espera que a outra pessoa nos dissesse como está, não era só um como está para passar uh, aí houve uma mudança durou Sim. pouco, mas houve uma mudança quem nós éramos como como comunidade, comunidade. Sim. sim. Não durou.
4: <risos> voltará. Sim, é com a próxima. Vamos ver com que é. Mas neste neste caso, em concreto, com os estudantes, correu muito, muito bem, uhum. os estudantes, porque muitos dos estudantes das artes estão exatamente neste processo da alteração de género, e na passagem da sua adolescência para a idade adulta é assim, um assunto muito intenso, e, portanto, identificaram-se imenso com os modelos que sim. tiveram naquelas aulas, e, e o Clear Lab perguntou não é quem quem queria doar desenhos, porque eles estão a criar um arquivo de corpos não normativos para fazer exposições, e os alunos doaram 155 desenhos, hum. o então, que assim, mostra essa generosidade, de, sim, nós queremos fazer parte disto e nós queremos apoiar... Hum. Enfim. Sorta
3: deles, não percebe-te. Não percebe-te. Porque, porque essa informação que tu deste da de, de, de ausência de resposta de todas as escolas menos a tua, doeu. Sim, eu
4: não, eu não percebo, não, não percebo mesmo. E no limite, o é. que quero dizer é que há muitos
3: alunos pelo país fora que não tiveram a hipótese de se sentir representados naquelas é, aulas é de modelo e de é, desenhar é corpos não normativos como os seus próprios corpos que os teus alunos tiveram. Portanto, é uma. É um ciclo, não é? E os outros acharem um bocadinho as ideias. Epá, uma resposta do país inteiro.
4: Pois é. Vamos esperar isso aqui Estes jovens vão alterar. É. Sim, sim, sim. Nós ah, sim. Sim, sim. Sim, sim.
1: Sim. Sim, sim. também. Um, Se é os... tiverem
3: tempo para isso, o que nos levava agora às gerações é. do Van Gogh. <risos>
1: É, mais um bocadito uh, também se sentirmos uh, acho que é o Emicida, que é naquele fabuloso, fabuloso para mim documentário do Era Tudo Para Ontem, da Netflix uh, diz que se sente como a pedrinha final, mas de um percurso que tem estado a ser construído por várias pessoas antes e, e é isso, na verdade uh, provavelmente para mim este é o pensamento mais de mais conforto me traz, que é onde parece que não há mudança nenhuma. Não, na verdade estamos aqui porque alguns antes de nós não é, criaram um caminho e nós temos mais um.
3: É o beijo-flor, não
1: é? <risos> Sim. Que leva mais uma gotinha. Hummingbird. Hum. É? Oh.
3: Sim. Eu, por exemplo, em relação a... Isto agora, indo noutra direção. Um porque estamos na data em que estamos, nem é? e foi escolhida porque foi escolhida. Um, eu tenho um, um problema grave em lidar com tudo o que estamos a passar em relação à questão da Ucrânia, que é não há dúvida nenhuma do que é que o que é que está em um escovo. É? Aliás, ouvir os discursos da última semana, uma pessoa não sabe se é de rir, se é de chorar, porque aquele ah, é louco. Eu não sei se ele é louco, eu acho que ele sabe muito bem o que é que está a fazer, não? É? Ele usa Sim, uma é claro. propaganda de mente. <risos> Mas, aquelas que... Mas depois eu dou, dou por mim, por exemplo, a ouvir, ah, eles a pedofilia usam como bandeira. E eu depois fico a pensar, o grande, a grande gravidade de termos este tipo de discurso do outro lado, porque neste momento há mesmo um outro lado, de alguma forma, é deixarmos de perceber, por exemplo, até que ponto é que o abuso é uma regra entre nós. Porque aquele, aquela, aquela fala é tão extremada que a nossa reação imediata é de, de desidentificação com aquilo e de, de definirmos o que é que nós somos cá deste lado. Portanto, aquilo contribui, aquele tipo de propaganda contribui não só para cegar do lado de lá, como para cegar do lado de cá, hum. não é? Para bilateralizar. Hum. E, e para mim nunca houve dúvida desde o início de, que houve uma agressão, que houve uma invasão, e também nunca houve dúvida de que nós estamos imersos cá deste lado também numa imensa operação de propaganda, hum. em que Sim. o povo ucraniano não conta nada. Hum. E isso para mim é uma coisa dilacerante a lidar com este hum. assunto. É mesmo dilacerante. É muito complicado. Um, o que é que, te, tens alguma ajuda para me dar? <risos> não.
1: Não, parece... Às vezes... Não sei, eu sinto que fico assim, sem, sem palavras, sem capacidade de reagir. Coisas que parecem completamente... É o que estavas a dizer. Estarão a brincar? Ou... <risos> é, um, é um personagem que criaram e que... Um, não sei. E do lado não de cá sei. também não
3: estás sei. com uma retórica completamente sim, de sim, cowboy, sim, sim. de claro. regresso à Guerra Fria, de sim. rearmamento, de...
1: E no meio de tudo isso, em todas essas histórias, há pessoas.
3: Que não interessam, há que não contam. Que
1: não... Sim.
3: E que ah, os heróis são é. o povo ucraniano, portanto vamos matá-los. Está tudo bem. Vamos... Mas aparentemente
0: sim. não interessam para ninguém. Não é isso? É que... Não, não é para lá de ninguém. É? De... Que, este, este discurso de cowboy, como tu chamas, é um discurso que não começou no dia 24 de Fevereiro, tal como aquele conflito não começou no dia 24 de Fevereiro, como é evidente. E, portanto, há... Digamos assim, há de facto que quem interessa menos são as, são as pessoas que têm bombas em cima dos telhados, não é? Evidente. Aí da cabeça. Portanto, aí... Sim, sim. Uh, quer dizer, o, o Putin parece uma personagem saída de... Não sei onde, mas quer dizer, esta... Esta visita do
1: o Biden, Biden também de... parece. Sim, 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 sim. O Biden também Biden... parece. Parece mesmo, né?
3: Eu... Saída do Dr. Strange logo, uma coisa qualquer assim.
1: Mas depois, às vezes também esquecemos aquilo que é realmente a agência de cada cidadão. Lembro-me numa altura discutia-se a guerra na Síria. Uh, e havia sempre os argumentos ah isto é propaganda propaganda de uns ah, isto é a propaganda dos outros e pelo menos esquecemos aquelas pessoas que saíram na rua aquela criança nos primeiros dias que foi torturada da forma como foi torturada uh, e que no meio de, de, de tudo aquilo havia pessoas que genuinamente querem viver livres <risos> Não é? querem viver melhor querem pensam nos seus filhos uh, o mesmo lembro em relação ao Egito a uh, Atendendo. Ah, mas são os americanos, ou são os russos, ou são. São as pessoas também. Sim. São as pessoas como nós também, é? Que têm essa vida para viver, não têm outra.
2: rapidamente desaparecem da
1: discussão. Sim, não. e não fazem, sim, não fazem parte. Não não, não contam Acho que é um
0: sentimento generalizado de, 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 de impotência e de esmagamento, não é? Eu lembro-me daquela imagem da, da. daquela imagem da criança, do cadáver da criança na sim, Na, 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 praia. na e, e quer dizer, e a primeira coisa é do género, eu estou a ver isto, isto é monstruoso, é grotesco e eu não posso fazer absolutamente nada. Eu, 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 se posso, não posso, mas a, a convicção que tenho é que não posso fazer Sim. absolutamente nada. E isto é transponível para, 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 para coisas com esse grau, de com, com essa dimensão, como é depois transponível para as coisas mais comunsinhas do nosso Sim. quotidiano, não é? Ou seja, uma sensação de que, independentemente do que eu faça, eu não... Não há, que, não há nada que se alterne, não é? e eu acho que uma certa uma certa fetichização da imagem de que, que, que se generalizou muito sobretudo com com o com, com o crescimento destes mecanismos das redes sociais etc. É? também contribui muito para isso, não é? nós estamos sempre no de cada imagem não é? Portanto, a imagem é qualquer coisa que é tão imaterial que, que é simultaneamente substancial porque nós conseguimos ver, perceber o que é fazer fazer um sentido para aquilo que estamos a ver construir um sentido para isso mas não mas não, não conseguimos não conseguimos tocar não é? eu lembro por exemplo uma, um, um debate que houve há, um, há uns anos já, já não, não sei exatamente qual era o enquadramento mas havia um, um cão que ia ser abatido porque tinha mordido Zico. alguém o que? um uhum.
3: Era assim que se chamava. E, houve e uma e a criança chamava-se Dinis, que era um dos argumentos que é tipo tu sabes o nome do cão apóstolo, nem pois sabes o sabes nome da criança, criança, Dinis.
0: Mas, houve, mas o, que, o que eu me lembro disso era, houve uma, uma mobilização de, enorme, houve uma, uma petição pública que tinha, não sei, dezenas de milhares de assinaturas, ou centenas de milhares de aquelas coisas... Estava
3: por si não. Pronto,
0: mas, seja. Mas a que aderiram-se dezenas ou centenas de milhares de pessoas, não sei se era assim um número gigantesco de pessoas e assim uma coisa que me passava pela cabeça era que as pessoas todas se juntassem iam lá e online salvavam o um cão não, não precisavam de a assinar hum. uma coisa para mas mas quer dizer mas isso ou seja uma, uma uma coisa que é eu posso ter apesar de tudo alguma capacidade para outra, para impedir que aquilo aconteça no nem sequer estou a pensar em que é que se, se o cão devia ser abatido ao estou é indiferente para, para para o meu argumento mas se eu se eu Percebo essa capacidade, porque
1: é que não a concretizo, não
0: é? E prefiro ceder a este, a este gesto de, de lançar a minha, a minha capacidade para uma forma de mediação que é Sim. pôr a minha assinatura numa coisa e pronto, e está feito. E o que é um Ao mesmo tempo, que é essas. As, uh,
1: as não, não foi, chama-se Mandela pronto, agora. Agora está nome, pronto, Chama-se
0: entendi. Mandela. Mandela, em Sim. vez de Zico?
3: Sim. Ah, também bem. Foi, foi o escândalo seguinte: ainda por cima
1: deram um o nome Mandela. Eu, eu gosto dos ingleses, também
0: gostava dos porque...
2: ingleses.
1: Mas ia dizer: essas organizações que trabalham mais no terreno com estas, uh, percebem a importância da escala e de, de nós não nos sentirmos. E, impotentes perante uma série de situações que são enormes e são ah, e portanto é o que assino algumas coisas de duas três organizações a forma como nos dão um feedback isto faz sentido dizer ah, no outro dia foi a, a rapariga iraniana que tinha sido presa com a sua mãe porque oferecia flores no dia da mulher no metro etc sem ah, passaram quatro anos no outro dia recebi a notícia que foram libertadas e dizem te foi também a tua assinatura, porque não podemos estar em relação a tudo, não é? Na rua, próximo, a uhum. uh, situações em que estaremos, podemos e estaremos, e outras que não, uh, mas que poderão fazer alguma diferença, uhum. Canita. Uhum. Sim, isso também, Estava, estavas há pouco um bocado a falar sobre isso,
3: a nossa própria atuação no dia a dia e no que uhum. nos é uhum. próximo. Uhum. Não é? não, há muitas pessoas que assinaram essa petição Mas que se o vizinho estiver aos pontapés ao cão Vão olhar para o outro lado Porque Sim. não vão agora estar a chatear o vizinho Isto para dar o um exemplo mais
1: uh, uhum. fácil <risos> Há um grupo na Bulgária Uma organização que se chama Fine Acts uh, E na Bulgária houve um crime Sófia, houve um crime Um, um, um feminicídio Numa... numa num prédio, ah, a agressão durou, não sei, 45 minutos, até que ele a matou, portanto, e o que é que os Fainax foram fazer? Foram para esse apartamento e colocaram lá um percussionista, bastou um minuto de barulho para alguém ir bater à porta, depois ficas mesmo, é tão simples e tão, um minuto de barulho para alguém ir bater à porta, o outro, não... Tens uma história dos anos
3: 60 Penso que em Nova Iorque Que é relativamente conhecida Que é a história da Kitty Genovese Que foi exatamente a mesma coisa Hum. Ela foi violentada e assassinada Hum. Com vizinhos na varanda mas, uh, depois, eu estive a ler mais sobre isso, entretanto, uh, por acaso, a sincronicidade é engraçada porque o libreto daquela obra em uh-huh. que eu seria uma mulher trans uh-huh. uh, é da, de uma pessoa que escreveu um, uma peça de teatro chamada The Screams of Kitty de Genovese e por isso é que eu a fiquei a conhecer esta, esta história. Hum, aparentemente terá havido vizinhos que gritaram da varanda e que espantaram o hum. agressor e que ligaram à polícia mas que espantaram só por um bocadinho que ele depois voltou e terminou o trabalho hum. e ela foi, foi violada e foi assassinada à porta de casa hum. Hum, num bairro hum, e hum. sim pois, imagino que vês um louco furioso que te põe a ti sim, fisicamente claro, em claro. perigo claro. seja um desconforto hum. o que é que tu fazes, fazes com isso mas quantos eram os vizinhos? Quantas pessoas estavam ali? Quantas pessoas podiam ter intervindo?
4: É? Sim. E o que é que isto tem a ver com museus? E o que é que nós temos a ver
2: com uhum. a ver com isto? Uhum. por acaso, vou dizer é uma cena violenta. Eu assisti ao meu próprio desconforto. Uhum. Uh, e de muita gente. Não foi há muito tempo. Foi... mês passado. no bairro alto à noite. Estávamos todos, quem conhece, à porta do Purex, e a Rua Abaixo, estava imensa gente, e a Rua Abaixo, um, um casal, e eu só lhe faltava, iam a discutir, aliás, ele ia a discutir com ela, ia a gritar com ela, e só, faltava, só faltou mesmo bater, mas levantou as mãos, não sei o quê, e, e na realidade ficámos todos nesse. Entre os, nesse choque descon, que é o desconforto não é? de uh, o que é que eu faço com isto e, e eu acho que não é, não é por acaso mas uh, quem foi lá foi a minha mulher Foi? Uhum. Uhum. E isso, uh, desaparece daqui não sei, não é? e depois não sei o que aconteceu porque a, a rapariga também... continua Ele desapareceu mas a rapariga continua a mais tarde uh, Mas fica um bocado... Fica uma... uhum o desconforto fica na, na minha cabeça é, é, é. Um, porque aí
3: entra também tu ficas a pensar para já aquela coisa antiga da privacidade dos outros do nome das quiser, está, é, lá, está é, lá muito é, lá no fundo mas está é o mas que... tu ficas a sentir também até onde é que está o meu, onde é que vai o meu direito de alguma forma é, é, é? é um
2: misto é um é. misto de tudo é onde é que está o meu direito e, e, e depois fiquei super irritado porque é que não fui, não fui eu lá, não para ter protagonismo, obviamente. Sim, 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 mas o que é que tu fez? Mas é tipo, o que é que me fez retrair, sim. Um, como, como estava a embrulhar os, os órgãos, não é? <risos> um, mas depois fiquei a olhar para aquela rua e, e, e parámos todos o que estávamos a fazer para assistir aquilo e que não era, não era uma cena comparada com essa, era uma cena violenta, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E uma vítima e um opressor. Hum, mas sim, acho que a tendência é essa, tipo, o que é que eu faço com isto? É.
3: Isso fez-me fazer aqui uma, um curto-circuito, porque eu moro aqui perto, num emaranhadozinho embaranhadozinho de travessas. Hum, e quando eu mudei para onde vivo, a pessoa que me vendeu a casa disse, ah, depois já estás de tomar atenção à vizinhança, porque a vizinhança é engraçada, claro que agora já se alterou bastante, é? um, considerando metade da travessa agora é alojamento local, já, logo isso altera bastante a, a vizinhança, mas por acaso estas pessoas ainda lá estão. Um, porque tens aí uma, uma brigada anti-violência doméstica, uma brigada informal. E, e fizeste-me pensar nisso por, também fazendo a ligação à questão de, um, da diversificação dos lugares de poder e dos lugares de decisão, não é? E, e, e a lógica/desculpa barra de uh, também não temos pessoas qualificadas desses grupos, ou ciganos, ah, é. ou negros, ou, ou mulheres, ou <risos> seja o que for, para incluir nestes lugares de poder e de decisão. Um, e eu a verdade é que eu tinha estado no bairro das Colónias por aí três anos e conhecia os meus vizinhos de prédio por causa das reuniões de condomínio e mais nada. Ali, de repente, eu em seis meses conhecia o bairro todo. E uma vez estava no café com um grupo de mulheres e perguntei, olhem lá, são vocês brigada brigada antiviolência doméstica? Porque estava a ouvir a conversa e tal. E ele veio alguns minutos a perceber que elas eram, efetivamente, a Brigada de Anti-Violência Doméstica por uma razão muito simples, porque a reação delas O okay. quê? estamos o okay. quê? Uma quê? Brigada não lhes dizia nada. O conceito que eu estava a usar hum. não lhes dizia hum. nada. Hum. E tu, não, não somos nada disso. Não sei o e depois explicaram-me, nós sabemos onde é que há problemas. Quando eles chegam hum. e percebemos que ele vem alterado, vamos lá para a porta a conversar, ficamos lá de baixo, hum. falamos alto para, perceber, para ele perceber que nós estamos ali ao pé, hum. tomamos atenção. Se for preciso, chamamos a polícia. E eu disse, não, vocês são obrigados a ativar hum. Ah, era isso, estavas a dizer. E, tu, e estas pessoas não têm qualificação hum. oficial, hum. não é? Da educação formal. Hum. Mas, se calhar, davam contributos bastante importantes se fossem incluídas em lugares de decisões. Em lugares de decisão. Vários. É um exemplo.
0: Leva a outra questão também, que é qual é o… qual é que pode ser, se calhar já é tarde para iniciarmos este debate, mas qual é que pode ser o potencial… qual é que pode ser o potencial político da, da exclusão dos lugares de decisão, não é?
2: uhum.
0: Uhum. Quer dizer, perversamente a justa reivindicação de acesso aos lugares de poder é em si mesmo uma legitimação dos lugares de poder sim. indiscutivelmente sim, sim, sim. Sim, sim, sim. e portanto se calhar pode-se olhar para o problema com a traque, então o potencial é que existe nesse bloqueio no, no bloqueio do acesso aos lugares de, aos lugares de poder
3: sim, estou a perceber pode ser uma arma ou uma não, estratégia exemplo. É ser sim. tu falas nisso na questão de como é que se passa de de uma coisa que procura encaixar, nem que seja à força, as integrar. pessoas que estão de fora, de fora, a de in- integrar <risos> e assimilar, que ainda é melhor, não é? mas integrar já é uma palavra mau o suficiente, um, por oposição a como é que se desmantela o próprio sistema que exclui. Claro. Não é? O que é que deixaste à porta para entrar aqui uhum. hoje? O que é que deixaste lá fora? Okay. Um, e isso é uma estratégia possível, sim que pode valer a pena refletir nela então se entrarmos na crise ambiental se calhar vale mesmo a pena vamos refletir dizer, nela né? é. vamos, ter, vamos ter de fazer algumas escolhas durante as próximas décadas queiramos ou não
0: décadas, estivemos uhum. yeah.
1: sinto que vamos ficar assim com umas últimas notas tristes se não devíamos ah. eu então, acho que isto não foi uma nota triste é. foi não, não, não sou, não só o Fernando, é a forma como vamos. E pensei agora na iniciativa do museu e a propor-vos que fizéssemos assim o um mesmo. É, é o Manchester Museum que reabriu ao público agora no passado sábado e estou a acompanhar todo o pensamento à volta desse museu de uma forma muito intensa e muito curiosa e muito esperançosa. E uma das iniciativas que eles... Um, Fizeram depois do ataque terrorista, lembram-se, no Arena de Manchester. Uhum. Uh, primeiro foram os líderes religiosos da cidade que uh, se juntaram, criaram uma iniciativa que se chamou We Stand Together, estamos juntos, com conversas, etc., com encontros, com, uh, o museu juntou-se a isso na altura. Uh, e depois fez uma coisa muito simples que se chamou Share the Love, partilha o amor, e eram pequenos cartões em que as pessoas poderiam deixar um, um pequeno testemunho de um ato de amor que tinham visto naquele dia na, ah, e, e sugiro que façamos o mesmo se conseguimos pensar num pequeno ato de amor ah, hoje, ontem, há dois dias, não sei pensemos um bocadinho
2: conosco ou não?
1: connosco ou não. pode ter visto. Pode-se ter... É? Sim. Ai, nestas alturas é que me estão as brancas todas.
3: É, Eu ainda é hoje estive com penso cavalos, é portanto, só penso em cavalos Foi. a dar beijinhas então, e coisas do então, género. De... De... Foi um ato de amor, amor
4: sim. ato de amor.
1: <coughs> Porque às vezes não damos importância a estas coisas pequeninas. Lembro-me de um dos cartões que vi, não, nunca fui ao museu, mas partilharam, escreveram alguns artigos, etc. Era uma pessoa que desenhou uma pessoa ajudar uma pessoa mais velha a carregar com as compras só isso é? naquela cidade somos nós é isso né ah... sim não temos a dizer só surgiram possamos <risos> pensar um nisso não é? pequenos atos de amor e
2: hoje é, é... A primeira pessoa que encontrei ainda antes de entrar no trabalho foi uma das minhas melhores amigas. A gente pode se encontrar quase todos os dias que trabalham no mesmo sítio. Uhum. Mas foi assim. E foi, 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 foi muito porque que eu estava atrasado, como normalmente estou. Atrasado para a minha cabeça. Uh, então apanhei um, um, um Uber e estava a chegar ao Uber e ela estava a chegar ao mesmo tempo.
1: Olá.
2: Portanto, <risos> um abraço. Eu vou... ah. Nós temos sempre atos de amor quando somos dois juntos. <risos> eu comecei amanhã com amor. Hum,
1: que bom. Eu almocei com três, três bons amigos e há muito tempo tínhamos sido colegas no passado e há muito tempo que não estávamos juntos. E é aquele sentimento de que é como se ontem tivéssemos hum. estado juntos. Hum. estamos aqui. Isto é muito bom. E são, são pessoas que têm sido muito importantes para mim. Então, sim, desenvolvimento. De... Sim, foi bom.
4: Não sei se conta, mas o um ato de amor para mim tem sido vir hoje aqui para mim própria. Hum. Em vez de ser fácil de sair de trabalho e ir para casa e estar sozinha e simplesmente estar decidi vir aqui e aprender uma coisa nova, estar com pessoas e penso que é um ato de amor comigo próprio. Eu acho que e connosco.
0: <risos> ah, e a vossa disponibilidade para terem vindo aqui e feito as intervenções belíssimas que fiz ah, Certamente. Também contas.
1: Assim. <risos> Alguém mais que querem?
3: Fica a pensar. Eu tenho mais um mas não posso dizer.
0: Então, acabando assim com o o não dito. Hum. (risos)
3: Nem sempre sempre é mal.
0: (risos) Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada Obrigada,
3: Maria. E obrigada a todos.